0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read. Un programma di reading letterario radiofonico. A cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser Voce: Franco Ventimiglia, regia Claudio Desser Selezione di capitoli dal primo libro della trilogia I Medici di Matteo Strucul. Lettura in nove parti. Settima parte. Si diceva che per guidare la posa dei mattoni Filippo avesse steso una corda da costruzione dal centro della cupola sino ai suoi limiti esterni e così facendo quell'incredibile fune avesse potuto essere mossa di 360 gradi attorno alla cupola, che progressivamente si andava edificando sotto le mani sapienti dei maestri muratori. Innalzata e progressivamente accorciata, a mano a mano che nuovi corsi di mattoni venivano posati, la corda era divenuta lo strumento principe per determinare l'inclinazione e la collocazione radiale degli stessi il che significava che la sua lunghezza doveva essere stata di almeno 140 braccia, date le dimensioni della cupola. Cosimo si rese conto che quel lavoro straordinario era stato plasmato con le materie stesse del mistero e del miracolo, fin nell'essenza più profonda. Come aveva potuto, Filippo, fare in modo che una fune così lunga non si afflosciasse al centro, determinando misure errate? Era stata spalmata di cera? Filippo aveva forse utilizzato alcuni dei suoi incredibili marchingegni? E soprattutto, come era riuscito Brunelleschi a fissarla al centro dell'intera struttura? Sarebbe servito un palo di legno di almeno 180 braccia per giungere al vertice, senza contare che i mattoni impiegati erano delle forme più insolite e disparate, rettangoli, triangoli, a coda di rondine, bordati, modellati in modo da incastrarsi negli angoli dell'ottagono. Si favoleggiava circa il fatto che a un certo punto Filippo avesse terminato la pergamena per disegnarli e fosse stato costretto a schizzarli su pagine strappate di vecchi manoscritti comprati apposta alla bisogna. Thank you. Tutto quell'interrogarsi di Cosimo era destinato a non ricevere risposta, neanche meno dal sommo artista, che anche in quel momento, mentre lui lo fissava, pareva essere presente con il proprio corpo, ma esibiva allo stesso tempo il solito sguardo assente che tradiva, senza alcun dubbio, quanto la mente dovesse essere assorta in ben altri progetti e sfide. Dopotutto, dopo Dio. Era lui il protagonista assoluto di quella giornata, neppure sembrava un semplice spettatore, un garzone che passava di là. Non aveva speso nemmeno un istante del suo tempo per provare a vestirsi in modo acconcio. Indossava una casacca di pelle ruvida e frusta, la calza braca era chiazzata di vino e gli occhi spiritati che lo facevano sembrare un uccello impazzito. La testa calva riluceva liscia e scintillante si lasciò andare a un sorriso che mise in mostra degli orribili denti neri. Cosimo non avrebbe mai capito il perché di quel suo modo di essere. E chi avrebbe potuto? Pareva quasi che la cura della propria persona e del proprio corpo fosse inversamente proporzionale a quella che Filippo dedicava alla progettazione e realizzazione delle proprie opere. E dunque, in altre parole, nulla restava per l'aspetto esteriore come se l'arte assorbisse tutte le sue energie comprese quelle per scegliere un abito o lavarsi il volto guardò ancora verso l'alto e gli venne in mente che stando a quel che avevano detto operai e carpentieri pareva addirittura che Piccioni e Merli fossero stati scoperti a centinaia dai muratori nell'atto di nidificare negli interstizi e negli spazi stretti e gettati in pentola e cucinati direttamente per cena sui ponteggi sistemati tra la cupola interna e quella esterna. Almeno fino a quando un ordine preciso non aveva vietato di catturarli per tema che gli operai finissero con il cadere dai ponteggi e uccidersi. Insomma, lasciando indugiare lo sguardo verso l'alto, Cosimo respirava e scorgeva con tutti i propri sensi la varia materia di cui era composto quel mito. Era quello l'effetto che gli faceva, ogni volta, la visione sovrumana di quell'architettura incredibile. Contessina lo prese per mano, quasi avesse intuito la natura dei suoi pensieri, quel delizioso vagare che lo portava a sembrare impegnato in un dialogo con forze ultraterrene. E in un certo senso era proprio così, pensò Cosimo, Il sole entrava magnifico dalle otto finestre del tamburo sulle quali erano stati disposti teli di finissimo lino al fine di impedire che il vento fresco e le correnti potessero in qualche modo danneggiare l'interno della cattedrale. Il Papa, che ormai da qualche anno aveva eletto Firenze a propria dimora, sorrideva dall'altare maggiore, al centro del grande tamburo evocante il Santo Sepolcro. Giannozzo Manetti aveva appena terminato di celebrare la grandezza della cupola attraverso la pronuncia dell'orazione, scritta proprio per quell'occasione dal titolo Orazio de secularibus et pontificalibus pompis. I cardinali avevano acceso le candele, poste dinanzi ai dodici apostoli lignei che componevano il coro, realizzato proprio da Filippo Brunelleschi. Non appena dodici lingue di fuoco presero a danzare nell'aria, allagata dai profumi e dagli aromi dei fiori e degli incensi, il Papa, con un cenno del capo, invitò la corale a cantare il mottetto, appositamente composto da Guillaume Dauphée, per celebrare la consacrazione. Nuper rosarum flores, ecco fiori di rosa. Le voci risuonarono fresche e magnifiche, e mentre il coro si librava sulle linee melodiche di quell'ardito componimento, Eugenio IV prese a disporre le reliquie sull'altare, fra tutte il dito di San Giovanni Battista e i resti di San Zenobio, santo patrono di Santa Maria del Fiore. Il mottetto proseguiva, le voci planavano aeree fra le volte di Arnolfo di Cambio e parevano giocare a rincorrersi, in quella meraviglia di spazi così magnificamente progettati. Cosimo sentì che l'armonia stava finalmente ammantando la sua amata città. In quella visione mistica di una Firenze che si ritrovava tutta riunita per la prima volta dopo un'eternità di 140 anni sotto le volte e la cupola della propria cattedrale. Egli vide una fusione di intenti che non ricordava di aver mai sperimentato. Gli occhi rimasero per un attimo rapiti dal candore dei primi gigli che decoravano in corone le navate e l'altare e sembravano essere fioriti in anticipo, quasi a tacita conferma di quanto la natura stessa partecipasse a quel giorno di trionfo e gioia. Ormai Signore della città, amico e protetto del Papa, con il quale era riuscito in quegli ultimi due anni a cucire un saldo e sincero rapporto d'amicizia, Cosimo poteva ben dirsi fiducioso verso il futuro. Contessina era un incanto nella veste color avorio e così Ginevra e i ragazzi. Lorenzo vegliava sulla famiglia insieme a lui. La melodia continuava, c'era qualcosa in essa che gli rapiva il cuore e la ragione si lasciò trasportare dalle note e chiuse gli occhi quanto avrebbe voluto saper comporre una musica di simile bellezza sarebbe stato pronto a dare l'intero patrimonio del banco per riuscire a scrivere un mottetto come quello o magari una messa solenne sentì il cuore innalzarsi oltre le navate fino al tamburo e poi ancora più su verso la sommità della cupola i pensieri galleggiavano e le tensioni, le paure, le preoccupazioni parevano sciogliersi come d'incanto. Guardò Giovanni e sorrise, aveva grandi progetti per lui. Voleva molto bene anche a suo figlio Piero, ma il più piccolo aveva un'altra determinazione rispetto al fratello. Studiava, si impegnava in modo esemplare e lungi dal perder tempo, dietro a farneticanti fantasie d'ardimento, metteva a profitto le lezioni e si stava già rivelando un attento economo. Pensò che quella smania per l'azione di Piero fosse in verità una sua reazione alla salute cagionevole e al fisico gracile che parevano dargli tormento. Cosimo era certo che quel suo essere fragile e macilento lo angustiasse e ne provava un dolore segreto. A ogni buon conto, malgrado il carattere ombroso e melanconico, Piero aveva viaggiato e si era dimostrato un ottimo studioso delle lingue, disciplina nella quale eccelleva. D'altra parte, Cosimo doveva anche essere realista e avrebbe mentito a se stesso se avesse pensato di non riporre gran parte delle sue speranze in Giovanni. Progettava di metterlo ben presto a capo della filiale di Ferrara. Poi, con il tempo, avrebbe fatto carriera politica. Giovanni era bello, forte, alto e slanciato era un giovane di temperamento era brillante e forse a guardar bene l'unico suo tallone d'achille consisteva in un certo qual gusto per l'eccesso d'altra parte le piaceva moltissimo alla gente le ragazze gli facevano gli occhi dolci quel giorno indossava un farsetto celeste i capelli corti e ben pettinati gli occhi grandi e sinceri un'aria sfrontata e furba era brillantezza e vivacità in lui e molti erano gli sguardi attratti dalla sua persona. Insomma Cosimo si sentiva finalmente sicuro, protetto, amato, con ottime prospettive davanti a sé. Che altro avrebbe potuto volere di più? Fu esattamente in quel momento che, riaprendo gli occhi, si rese conto che mai avrebbe potuto essere più lontano dal vero si era lasciato trasportare dalla melodia sognando occhi aperti quando, nel posare di nuovo lo sguardo sulla folla osservando per un attimo dietro di sé gli parve di cogliere qualcosa di splendente e guasto a un tempo con la coda dell'occhio e in principio non aveva saputo dire cosa fosse ma poi, anche se solo per un istante vide nitidamente qualcosa di magnifico e di fosco di splendido e inquietante che scintillava di luce maligna sul fondo della navata e quando riuscì a mettere a fuoco non ebbe più dubbi e dentro di sé sentì tutte le proprie certezze sprofondare caddero una dopo l'altra come le carte da gioco di un castello modellato dal matto del re per un attimo non riuscì a muoversi. Una forza irresistibile parve legarlo alla terra. Laura Ricci. Com'era possibile che fosse davvero lei? Rammentava che tempo dietro Ludovico Mocenigo gli aveva scritto una lettera nella quale confermava la fuga di quella donna maledetta dalle prigioni di Palazzo Ducale, ma ciammai si sarebbe aspettato di vederla comparire lì repentinamente durante la consacrazione della cattedrale quell'idea non poteva che essere il parto della sua mente obnubilata da una visione non vera di certo altra ragione possibile poi quasi in preda a una sensazione febbrile mormorò due parole a suo fratello torno subito disse e si allontanò dal banco percorrendo la navata in silenzio e facendo ben attenzione a non attrarre troppi sguardi su di sé così da giungere vicino al grande portale dove aveva visto o creduto di vedere la dama maledetta di Rinaldo degli Albizzi, Ma non la trovò. Di certo non poteva pretendere che lo avrebbe aspettato e del resto l'aveva vista veramente o si trattava del parto malato della sua mente? Era forse una proiezione delle sue paure più recondite e inconfessate? Ristette. Continuò a esplorare con gli occhi l'interno della cattedrale vide i poveri ammassati di fronte a lui negli ultimi banchi lasciati liberi dopo che le prime file erano riservate ai nobili il centro al popolo grasso poi quello minuto e infine la plebe bimbi scalzi e uomini vestiti di stracci madri dai volti segnati che stringevano a sé i figli come cuccioli c'era in quella visione di miseria e indigenza una tale dignità da riscattarne il valore anche agli occhi del più cinico e indifferente degli uomini Cosimo conosceva alcune di quelle persone poiché per quel che poteva tentava di aiutarle ogni giorno guardò oltre le grandi porte spalancate della cattedrale là dove altre famiglie della plebe si erano accalcate nella speranza di veder brillare nelle proprie vite anche solo una scintilla della benedizione che il Papa andava dispensando nella consacrazione di quella magnifica casa di Dio. Ma per quanto frugasse con gli occhi, Cosimo non riuscì a risolvere l'enigma. Possibile che l'avesse solo sognata? Guardò oltre, nella piazza su cui si spalancavano le porte, le persone che affollavano lo spazio fino alle formelle bronze di Lorenzo Ghiberti che placcavano d'oro la porta sul lato orientale del battistero. E in quel mare di volti estatici, con le bocche spalancate dallo stupore, Cosimo a un tratto rivide il lampo verde di quegli occhi felini. Gli parve di ricevere una staffilata in pieno viso. VELENI E TRIONFI Laura era seduta a un tavolo. Di fronte a lei i trionfi erano disposti a ventaglio. Filippo Maria Visconti guardava le sue belle dita brune, le unghie dipinte di rosso carminio, muoversi veloci sui dorsi delle carte, quasi fossero intenti a disegnare una rete aerea composta di fili invisibili. Il duca era completamente soggiogato dalla bellezza e dalla voce di quella donna. Ma non era solo la sua avvenenza a sconvolgerlo, a stordirlo quasi, ma un'aura indefinibile di maledizione e magia. Quando l'aveva vista per la prima volta, conquistato immediatamente dal verde cupo di quegli occhi spuzzati di polvere d'oro, aveva deciso subito di farne la sua favorita ma in un modo del tutto particolare. Non erano solo i sensi del corpo a diventare frementi sotto il suo sguardo, non era solo il sangue a bruciare nelle vene o quell'impronunciabile desiderio fuso di peccato e lussuria a infiammargli le membra, quanto un potere arcano e indicibile che si sprigionava da lei e che lo rendeva in qualche modo suo schiavo non sarebbe mai riuscito a spiegare quella ragnatela di emozioni che albergavano dentro di lui quando la vedeva. Pure c'era in lei qualcosa del ragno, una seduzione pericolosa e infida, eppure, proprio per questo, da lui disperatamente cercata. Perciò, in quel momento, come ogni volta quando lo incontrava, Filippo Maria lasciò che i suoi occhi si perdessero in quelli di lei, pronto, e anzi impaziente, di ascoltare le sue premonizioni e di seguire i suoi consigli, giacché riteneva che quella donna avesse il potere di prevedere gli esiti futuri delle battaglie e di influenzare le questioni terrene, spegnendo vite con le sue pozioni, i decotti, le misture, che lui le domandava per tener fede agli scellerati proponimenti che il suo cuore nero sceglieva senza posa il grande tavolo rotondo aveva al centro le carte dei trionfi erano spesse recavano disegni magnifici avevano bordi e fregi d'oro ed erano squisitamente concepite attorno alle carte un'infinita ridda di bottiglie di varie tinte di vasi e altri recipienti colmi di polveri colorate di fiori secchi ed erbe di liquidi trasparenti e inodori eppure letali e perfetti per spezzare le vite dei traditori. Laura vestiva di nero, l'abito lungo era lucciolato d'argento e pietre preziose, maniche di broccato celeste intrecciato di perle e strette con lacci di pelle conferivano alle sue belle braccia un fascino guerriero lasciandole gli omeri nudi. Aveva gli occhi bistrati e le lunghe ciglia parevano piume d'uccello. Le labbra piene e rosse, dipinte di scuro, suggerivano una sfumatura viola che le rendeva quasi livide e pronte a garmire i pensieri degli uomini. Una visione, ed era lì solo per lui. Filippo Maria la contemplò a lungo, mentre lei lo fissava in silenzio. anche lui tacque, ma nel profondo il suo cuore urlava un canto le cui parole odoravano di sesso. «Anzitutto, disse Laura, desidero ricordare a vostra grazia che ciò che leggono i trionfi non ha in alcun modo il futuro, ma solo ciò che negli anni ho imparato dallo studio delle carte, e perciò quelle che pronuncio non sono che interpretazioni e suggestioni di quanto le figure provano a raccontarci, senza alcuna pretesa di verità. Questo lo dico per raccomandarvi quel distacco e quella serenità di giudizio che si impone a un momento come questo. So che ritenete che in esse io veda quanto deve ancora accadere, ma ancora una volta vi avverto che non è affatto così. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. L'ottava parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.